0: Alors, moi, je suis Fabien Gauthier, donc moi, je suis le directeur du marketing et du business développement de la société Equinix pour la France, l'Espagne et le Portugal.
1: Vous, euh, Equinix publie son, son troisième euh, rapport sur les interconnexions, c'est cela
0: Exactement. Alors, en fait, si on peut faire un petit parallèle, c'est peut-être êtes-vous plus familier du, euh, de l'index euh, VNI Uh, Virtual Network uh, Internet de, uh, Index pardon, de Cisco qui mesure en fait l'évolution du trafic uh, Internet. Donc un petit peu uh, à l'instar de cet index, on, on a souhaité uh, regarder ce un phénomène que l'on observait et mesurer ce phénomène qu'on observe dans le bâtiment, c'est l'interconnexion directe des différents acteurs informatiques les uns avec les autres. Et donc on a essayé de regarder quel était le nombre de ces interconnexions qu'on observait uh, le monde et ainsi que le volume de trafic qui euh, passait euh, sur ces connexions directes donc c'est une étude euh, qui s'appuie sur euh, 1900 implantations alors une implantation c'est une implantation informatique dans le monde mais pas chez quinix forcément c'est à dire qu'on a pris des, des documents d'analystes avec un certain nombre d'analystes euh, IDC, le gartner euh, 451 research donc un certain nombre d'organismes comme ça, qui nous ont accompagnés pour regarder ce phénomène de l'interconnexion qui est à mettre en, fait, en opposition euh, des connexions euh, Internet ou MPLS, par exemple. C'est ce qu'on a essayé de comparer. Là où hier, les, euh, les informatiques accédaient les unes aux autres via ces euh, modes de communication, aujourd'hui, on voit qu'il y a un souhait beaucoup plus fort des acteurs à se connecter à proximité les uns avec les autres. Alors naturellement, pourquoi le data center Parce que la plupart de ces interconnexions s'opèrent au sein de bâtiments data
1: center. Ce qui est intéressant pour vous, puisque vous êtes quand même le premier opérateur de data center au monde.
0: Alors effectivement, et quand on a publié cet index, donc nous on représente à peu près 18% des surfaces d'hébergement au niveau mondial. Euh, maintenant, l'idée, c'était de faire un index qui soit public, pas l'histoire pas des Quinix, si je puis dire, euh, et donc soit un index qui, 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 en fait, illustre et mesure la digitalisation de l'économie à travers ce phénomène d'interconnexion. Et, euh, et donc, on a mis ça en parallèle. Euh, donc, il y a ces 1900 implantations que j'évoquais tout à l'heure. On a mis ça derrière, on a rajouté pour cette troisième édition une étude que l'on a menée auprès de 450 clients d'Equinix. Donc là, ça nous permettait de voir si ce phénomène avec nos partenaires que l'on observait au niveau mondial était bel et bien un phénomène que l'on observait également au sein de nos bâtiments. Donc, le... La, la réponse étant euh, positive, <rire> c'est plutôt mieux pour nous qu'effectivement ce phénomène s'observe également au sein de nos bâtiments. Tout
1: à fait. Enfin, je, je ferai quand même une remarque, c'est que ces interconnexions, elles s'imposent d'elles-mêmes, elles ne sont pas forcément euh, demandées par les clients, en, en ce sens qu'ils euh, ne peuvent pas faire autrement, il faut qu'ils échangent entre eux.
0: Alors, il faut qu'ils échangent entre eux. Ce qui est nouveau, c'est encore une fois la façon euh, avec laquelle ils le font. C'est-à-dire que par le passé, vous pouviez effectivement accéder à des offres cloud, accéder à un certain nombre de solutions via Internet, sauf qu'aujourd'hui, le poids des données, la fréquence avec laquelle ces données doivent être accessibles fait que l'Internet n'est pas forcément la façon de communication, le mode de communication le plus adapté. Et qu'aujourd'hui, une fibre optique tirée entre deux informatiques permet de brasser un bien plan, un nombre important et un volume de données plus fort euh, et donc apporte une efficacité dans l'échange des données dans le processus, effectivement, dans la chaîne de communication de ces données.
1: Et également, j'imagine, une connectivité plus sécurisée.
0: Plus sécurisée. En fait, c'est très simple. Hein. Encore une fois, c'est une question de bon sens. Plus vous avez une informatique qui est proche d'une autre informatique et plus elle est raccordée en direct avec une fibre optique, plus vous gagnez généralement en coût parce que c'est juste le coût de la fibre optique qui est tiré d'un point A à un point B, plus vous gagnez en performance et plus vous gagnez en sécurité.
1: Mais est-ce qu'en parallèle, ça ne pose pas aussi quelques problématiques avec une partie de l'informatique de ces entreprises qui, elle, n'est pas interconnectée et qui subit des temps de latence ou autres, ce qui vient peut-être troubler un certain nombre de travaux, des, des workloads analytiques, par exemple, ou des choses comme ça
0: Alors, c'est justement tout l'objet. C'est-à-dire que... Euh, toute donnée dans une informatique n'a pas forcément une criticité qui, qui impose nécessairement l'interconnexion. Par contre, certaines, oui. Donc, en fait, là, ce que je suis en train d'évoquer, c'est une informatique d'un client 440, SBF 120 ou autre, hein, ou une TPE, qui, se, qui aurait besoin de, de, euh, de se mettre sur un data center et qui, de ce fait, va, a besoin de se raccorder à des réseaux d'opérateurs, à du managed services, à du cloud. Donc, c'est le choix du client final de voir quelle est la partie de son informatique et quelles sont les données de son informatique qu'il a intérêt à plutôt raccorder directement à tel ou tel autre acteur. Donc ça, c'est un choix libre.
1: Oui, qui, qui nécessite cependant de travailler sur les infrastructures et sur les, les process des solutions. C'est exactement ça. En fait,
0: euh, il, y a, il y a des grandes tendances technologiques, donc le cloud est naturellement euh, la première qui vient à l'esprit. Euh, maintenant, ces technologies-là, euh, il faut regarder comment, comment on y accède. Et donc, c'est donc ça qui est très, très, très important, de, de, de remettre un petit peu au cœur de, de l'échiquier la notion d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloud efficace sans réseau efficace. Donc, euh, donc, effectivement, si vous êtes distant du cloud, si vous êtes mal connecté au cloud, bah, le cloud auquel vous êtes raccordé aura la performance de la qualité du raccordement en question.
1: Tout à fait. Alors, quelles sont les grandes tendances qui émergent sur cette euh, troisième version de votre index
0: alors, ce qui est intéressant sur cette troisième version, c'est qu'on a essayé d'avoir un découpage géographique. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que la première version, notamment, était un indice plutôt global. Donc c'est compliqué, le monde étant ce qu'il est, de, 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 voir, avoir, de, de tirer des enseignements précis. Donc là, on a découpé ça sur les quatre grandes zones géographiques, donc l'Afrique, l'Asie, l'Europe et les, et, et les Amériques. Et donc, on observe effectivement que la part d'ici, alors nous, nous l'index est calculé sur, sur une période de 5 ans. Donc là, c'est 2018-2022. Donc, sur cette tendance-là, on observe, euh, donc de, le principal enseignement, une croissance de 51% par an de l'évolution du trafic sur euh, l'interconnexion. Le même indice, si vous vous référez à l'indice que j'évoquais tout à l'heure, Cisco VNI, est autour de 30% pour l'Internet. Ce qui fait que durant la période, c'est 13 fois le volume de trafic en plus, enfin plus important, qui sera enregistré sur l'interconnexion versus l'Internet. Donc ça, c'est un phénomène qui déjà peut, peut surprendre. Alors, c'était la même conclusion à laquelle on aboutissait sur le volume 1 et le volume 2, euh, mais ça, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'Internet demeure, c'est quelque chose d'important pour le client final, accéder à des solutions, mais dans le cadre notamment du B2B, où il y a un besoin très, très fort euh, d'échanges de données pour faire de l'analyse, et demain, le Big Data, l'intelligence artificielle, l'IoT, toutes ces choses-là rendront la chose encore plus euh, importante, et ben, effectivement, l'Internet n'est peut-être pas la façon de communiquer la plus adaptée, pour les entreprises les unes avec les autres, le lien direct sera probablement privilégié. Donc, ce chiffre de 51% est très important, puisqu'on voit qu'en pic, on est quasiment à deux fois plus de croissance que l'Internet et 13 fois le volume. Donc, ça, c'est un enseignement très, très fort. Ensuite, sur la partie géographique, effectivement, on voit que les États-Unis garderont une place importante autour de 38%. Euh, de la part euh, globale, euh, avec un taux de croissance aussi autour de 46 donc ce qui est très important. Par contre, l'Europe et euh, l'Asie auront des croissances probablement plus fortes, alors qu'ils sont des croissances plus fortes parce que peut-être un phénomène de rattrapage aussi dans un premier temps, même si effectivement, en volume, euh, les États-Unis resteront, resteront les premiers. Alors le continent qui va avoir la plus forte croissance, c'est euh, l'Afrique, avec là, je crois qu'on est au-delà de 60% de croissance. Euh, par contre, in fine, la part sera autour de 11%, donc plus petite, mais là aussi parce qu'on part un petit peu de plus loin. Mais ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est le phénomène géographique. Ensuite, on a le phénomène euh, de secteur d'activité. Ça, c'est très intéressant. Savoir quels seront les secteurs qui vont bénéficier le plus euh, de cette croissance. Alors, naturellement, en volume on a toujours euh, les télécommunications, les opérateurs et les, euh, le cloud. Donc naturellement, c'est eux déjà aujourd'hui. Euh, la plupart des connexions se font via, via euh, des acteurs finaux, via ces acteurs-là. Donc ça, c'est très important. Par contre, ce qui est intéressant est derrière, c'est de se rendre compte que la banque et la finance vont également bénéficier beaucoup de ces liens directs. Euh, le healthcare également, l'énergie également, qui, ont, qui là c'est pour les trois, que je viens, les trois derniers que je viens de citer, qui ont des, les, plus gros, les plus gros taux de croissance, effectivement, euh, à la fois en nombre d'interconnexions et en volume de trafic enregistré.
1: Tout, tout cela est très logique. Euh, juste quand même un, un, un petit point, est-ce qu'on voit poindre le, la Chine dans, dans, dans cette étude, dans cet index
0: Alors, euh, oui, alors le... Alors, notamment, on, on voit poindre Shanghai. Shanghai qui, effectivement, ne, ne, ne figurait pas euh, par le passé dans l'index parce qu'effectivement, on avait euh, quelque chose qui était plus régionalisé. Donc là, naturellement, quand on regarde un petit peu les villes qui sortent, on a ces fameuses grandes villes, grandes capitales euh, économiques. Et donc, euh, on a sur la Chine, Shanghai qui ressort très, très fort euh, parce que concentrement euh, naturellement... Euh, le, zone économique de la Chine et naturellement la plupart, la plupart des, des acteurs du numérique y sont également basés. Mmh,
1: tout à fait, et, et pour la France, il y, y a une tendance particulière On, on, on parle beaucoup aujourd'hui de, de l'émergence du hub de Marseille par exemple
0: Alors, euh, on n'a pas, pas, là pour le coup, on a Paris qui ressort parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur euh, ces grands points économiques, maintenant je peux mettre ça en perspective, euh, ce que dit l'étude, c'est que les grandes tendances, notamment ce que sont l'IoT, devraient voir émerger à un moment donné donc ces gros bâtiments, ces, ces énormes bâtiments qui sont effectivement euh, là pour le coup situés dans les grandes capitales économiques, mais qui n'interdit nullement euh, de voir émerger des sites plus petits, mais des zones plus petites euh, que, que naturellement la, la 5G, l'IoT notamment, pour la collecte de données à proximité. Et peut-être que ces données, pour le coup, ne seront pas traitées directement via les écosystèmes euh, IT euh, sur, euh, euh, au sein de ces bâtiments, mais remonteront sur des plus gros data centers ou des plus gros campus, alors peut-être sur Paris, pour euh, effectuer des opérations d'analytique, de big data et autres choses. Donc, on aura peut-être plutôt des sites secondaires en région pour euh, faire transiter ces données, les stocker et les faire remonter là où l'analyse et le traitement des données sera opéré.
1: Qu Est-ce que l'index est nous donne quelques indications sur la façon à laquelle les entreprises, les organisations en général, euh, s'approprient cette problématique de, des interconnexions
0: Alors, justement, on a, ça c'est un peu la nouveauté du, de, ce, cette nouvelle, de cette troisième publication. En fait, on a, mis, on a, on a mené de, à côté deux, deux études. Une étude qui était, comme je disais tout à l'heure, auprès de nos propres clients, pour voir si ça, en raison, ça, ça répondait en résonance. Et on a fait également une autre, une autre étude auprès de, 200, de 2000 pardon, décisionnaires à travers le monde, en leur disant si, un, cette notion d'interconnexion avait un sens pour eux, et comment ils pouvaient, euh, et pourquoi ils l'utilisaient. Et en fait, ce qui est ressorti de cette, de cette étude, c'est que, Bon, déjà, ils valident le fait que l'interconnexion est en train de devenir une catégorie un petit peu de l'IT aujourd'hui. Euh, ça, c'est intéressant parce que c'était quand même ce, qu ce que cet index devait illustrer. Et ensuite, ils ont dit que euh, l'interconnexion, pour eux, était utilisée tout simplement pour la digitalisation de leur modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de numérisation, de digitalisation des économies, on parle nécessairement d'hybridation et on parle souvent de multi-sourcing. C'est-à-dire que bien faire cette digitalisation, ça veut dire être sur du multi-acteur. Donc l'interconnexion, c'est très important. Et en plus, la nature de la numérisation aujourd'hui, la digitalisation fait que c'est des données, comme je disais tout à l'heure, plus lourdes, il faut accéder rapidement. Donc ce principe de proximité est très, très important à mettre en place. Ensuite, ils expliquaient que le fait d'avoir, donc c'est un corollaire un petit peu de ce, ce second point, c'est que le fait d'avoir... Une, multi, une, une multiplicité de, 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 de liens euh, permettait d'avoir plus d'agilité, plus de pertinence, et donc ça leur permettait aussi de se distinguer d'un point de vue concurrentiel. Donc ça, c'était euh, les grands enseignements qui nous ont été donnés par, par ces acteurs.
1: Et y a-t-il d'autres enseignements qui, qui émergent ou est-ce qu'on a fait un vrai...
0: Alors peut-être peut un, un, un autre enseignement qui est le fait de, pour le coup, réellement, même si c'était euh, sous-entendu, c'est ce principe de distance. Aujourd'hui, le, le, cet index met clairement en, en avant le, le fait que la distance, euh, donc l'éloignement possible d'une informatique à une autre, peut être un signe soit de performance, soit de moindre performance. Donc, euh, Aujourd'hui, on sait très bien que tout ça tourne autour de 20 ou d'un un créneau entre 20 et 60 millisecondes et que les anciens modes de communication, parfois de liens MPLS un peu distants ou d'Internet passant par des zones de raccordement un peu éloignées, faisaient qu'on était au-delà des 60 millisecondes. Donc aujourd'hui, on montre bien que ces architectures distribuées avec des points réseau vraiment bien définis aboutissent à faire que la distance est un point critique. Donc, la distance de raccordement hein, d'une informatique à une autre est un point critique de la bonne efficacité de cette informatique. Et donc, d'autant plus, notamment sur, dans le cadre de la digitalisation des économies.
1: Est-ce qu'il y a un point qui a été fait également sur la tarification, sur les prix, sur les coûts de ces interconnexions
0: euh, ben, Aujourd'hui, aujourd la... La tarification, alors, il faut comprendre que quand on parle d'un raccordement, on parle d'une fibre optique qui est tirée d'un point A à un point B, généralement au sein d'un même bâtiment. Donc, comparé à un service, on va dire, opérateur, un service Internet ou autre, ou un lien même MPLS qui serait bien plus distant, on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de prix. Là, sur des liens spécialisés, entre le prix d'un lien spécialisé et le prix d'une fibre, on est de l'ordre de, de rapport de 1 à 10. Donc, c'est quasiment des coûts divisés par 10 en termes de raccordement. Quand on applique le principe d'interconnexion.
1: Bah écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'on a fait le, le tour de l'index ou il y a encore des choses
0: Non, c'était les principaux enseignements, c'est-à-dire ce, ce découpage géographique. Ce, peut non, peut-être, peut-être un, un dernier point de conclusion qui peut être intéressant, c'est que se dégage en fait de cette étude euh, des profils en fait d'entreprises qui sont peut-être plus légitimes que d'autres. À, en fait, à recourir à l'interconnexion. Alors, on évoquait les tendances en, en termes de secteur d'activité, mais au-delà de ça, il y a des profils du type euh, si vous êtes une entreprise euh, de plus de 500 employés, euh, le fait est que là, vous devriez logiquement être légitime à recourir à ces principes d'interconnexion de par les différentes applications que vous utilisez, ou éventuellement un positionnement effectivement de bureaux à gauche à droite à raccorder. Si vous êtes une entreprise qui, a plus de trois, qui est présente dans plus de trois pays, là aussi, le principe d'interconnexion s'opère de façon plutôt positive parce qu'il va falloir relayer euh, des hubs euh, où effectivement les, les différents use cases que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des use cases en termes d'optimisation du réseau, d'accès au cloud, de sécurisation, de gestion des données et d'accès aux écosystèmes est plus pertinent. Et enfin, il y a un troisième euh, retour de l'étude sur euh, les dépenses IT. C'est-à-dire que si vous dépensez effectivement plus de 50 000 dollars euh, par an sur de l'informatique distribuée, hein, applicative ou autre, là aussi, le principe d'interconnexion être euh, la chose à privilégier pour euh, tirer le meilleur parti de votre informatique. Donc ça, je pense que c'était assez important. Les secteurs d'activité, mais également le profil des différentes entreprises peut-être plus légitimes ou qui devraient logiquement considérer le principe d'interconnexion.